0: Bienvenido al podcast El Camino de Francisco Aquí escucharás el santo franciscano de cada día Acompáñame a caminar siguiendo las huellas de Francisco de Asís Julio 6, Santos Tomás en Kikuo Simón Chen, Pedro Ugan Pan, Matías Fante, Pedro Chiang, Francisco Chiang, Pedro Wang, Jaime Chao Chuen-Sin y Jaime Yen ku catequistas y empleados de la misión Mártires de Tayuenfu. Murieron el 9 de julio de 1900. Canonizados el 1 de octubre de 2000. Su fiesta el 8 de julio. Tomás Zen 1851 a 1900, empleado de Monseñor Graci, nacido en 1851 en Lunganfu, de familia cristiana, pobre y temerosa de Dios. Desde niño comenzó a acercarse a los sacramentos de la confesión y de la comunión. Monseñor Francisco Fogola lo admitió en la profesión de la tercera orden franciscana. A los 24 años entró al servicio del sacerdote chino Pablo Xiang pero poco después debió retirarse a causa de una grave enfermedad. Recuperada su salud, entró al servicio del obispo Monseñor Gregorio Grassi, a quien sirvió por diez años como verdadero modelo de fidelidad y obediencia, reverencia y amor. Obispo y camarero se entendieron perfectamente bien, habían trabajado magníficamente. Al desatarse la persecución, el obispo y su fiel doméstico sufrieron juntos valerosamente el martirio por Cristo. Tomás tenía 49 años de edad. Simón Chen, empleado de Monseñor Fogola, murió en 1900. Nació en Lochen, en Changxi, de padres católicos muy fervorosos. Ingresó al seminario y se preparaba diligentemente para el sacerdocio, pero la mala salud lo obligó a retirarse. Entró después al servicio de su párroco, el padre Francisco Fogola, a quien sirvió durante 30 años, siempre como sirvo bueno y fiel mostrándose dócil y servicial. Fue ejemplo de piedad y humildad para la comunidad cristiana. Ingresó a la tercera orden franciscana en el amor a Dios y a los hermanos. En la pobreza y en la intimidad con Dios procuró vivir la espiritualidad evangélica y franciscana. Se dedicó a gustoso a la catequesis de niños y adultos. Decidió permanecer célibe para dedicar su vida al servicio de los demás. Con su obispo y cuatro seminaristas, viajó a Italia para participar en el congreso misional de Turín en 1899, haciendo el oficio de economo de la comitiva. Inmoló serenamente su vida por Cristo y su fe. Pedro U. Ganpan, catequista, 1860-1900. Había entrado al seminario para hacerse sacerdote y se había hecho terciario franciscano. Cuando reconoció que no era esta su vocación, abandonó el seminario, pero quiso permanecer célibe para servir más libremente. El obispo Gregorio Graci, por su carácter franco y valeroso y una notoria pasión por el estudio, le asignó un maestro con la intención de que llegara a ser doctor en letras para facilitar las relaciones diplomáticas entre las autoridades civiles y la iglesia. Pedro llegó a ser un aceptable versificador. Enviado por el obispo a llevar dinero a los misioneros de Xiangco, en el momento en que salía de la ciudad fue detenido y colgado en una viga, hasta la tarde. Al llegar el mandarín tártaro encargado de cerrar la puerta de la ciudad, lo hizo liberar con la condición de que no volviera a servir a los europeos. Pedro, una vez liberado, regresó al servicio de sus queridos misioneros. Detenido y encarcelado, sufrió gozoso el martirio con ellos. Matías Fante, 1855-1900 Vigilante nocturno del orfanato. Era un ferviente neófito, bautizado por el sacerdote chino mártir José Chiang, y confirmado por el obispo Gregorio Grassi. Había ingresado a la Tercera Orden Franciscana. Admiraba de San Francisco el espíritu de pobreza, de humildad y su intenso amor a Dios y a los hermanos en una vida totalmente evangélica. Matías vigilaba de noche la residencia episcopal, marcando al estilo chino las vigilias de la noche con el tam-tam, instrumento metálico sonoro. El martirio lo sorprendió a los 45 años de edad. Pedro Chiang. 1849 a 1900 trabajador ocasional apodado Pampiu medio buey por la gran fuerza física y por su disponibilidad para el trabajo constante fatigoso y silencioso Pedro era un hombre recto bueno, modelo de piedad cristiana no era doméstico ni trabajador a sueldo de la casa sino que era llamado para trabajos extraordinarios pesados, largos y aburridos con pasión casi religiosa prestaba toda su colaboración asiduo a las funciones religiosas, misa, comunión y oración eran la fuerza de su vida, difundía el culto de la Santísima Virgen y cada día reunía a su familia y recitaba con devoción la corona franciscana, se ofreció para sustituir a un sirviente arrestado que estaba angustiado por tener que dejar a su familia, fue aceptado y Pedro fue incorporado al grupo de los mártires, tenía 51 años, Pocos días después se apareció glorioso a su hijo, que todavía aterrorizado por la muerte de su padre, estaba haciendo el viacrucis. Lo exhortó a no temer, sino que permaneciera fiel y constante. Cinco días más tarde también el hijo moría bajo la espada del tirano, confesando intrépido su fe. Así padre e hijo se encontraron nuevamente en el cielo. Francisco Chang, 1840-1900, portero del orfanato. Tenía 60 años cuando sufrió valientemente el martirio. Modesto agricultor, estaba casado y tenía una numerosa familia, era descendiente de viejos cristianos, tenía 52 años cuando pasó al servicio de la misión, como portero del orfanato, las hermanas lo llamaban el abuelo, una buena palabra, una sonrisa, modales siempre delicados y gentiles eran el secreto de su actividad, se presentaba para todos los trabajos que se le encomendaban, siempre alegre, parecía haber encontrado el secreto de la verdadera y perfecta alegría había ingresado a la tercera orden franciscana, era devotísimo de la Santísima Virgen. En las horas libres de trabajo rezaba el rosario y otras oraciones. Siguió las hermanas misioneras, juzgándose afortunado de poder ir con ellas al martirio. De Francisco Chang, un amigo dijo, «Era un hombre extraordinario, admirable por su candor y sencillez, ejemplo de virtud y de piedad. Era querido por todos». Pedro Wang, murió en 1900, cocinero del seminario. De niño, había sido acólito y educado amorosamente en el orfanato Kaulakau. Toda su vida estuvo agradecido por lo que había recibido de la misión. Era un hombre muy bueno, siempre se había empeñado en cumplir los mandamientos de Dios. Fue en un primer tiempo doméstico el sacerdote indígena Don Pedro Su, que pocos días después también entregaría su vida por la fe. Dos años antes de la persecución, fue recibido en en Fu, en calidad de cocinero del seminario. Ejerció su humilde oficio con constancia y fidelidad. Se mantuvo al lado de los misioneros, pronto a dar la vida por Cristo. Tenía 30 años. Jaime Chao Chuanxin, murió en 1900, doméstico. Nació en Siyahushin, en el Shanxi, de padres cristianos, que le dieron una óptima educación en la fe. Se trasladó con su familia a Taiwán en busca de un trabajo más productivo. Se casó y tuvo dos hijos. Fue hombre de gran bondad y de rectitud de ánimo. Llevó una vida pobre, laboriosa y llena de penurias. Fue ejemplo de virtudes familiares. Era sirviente ocasional de la misión franciscana. Complacido de los misioneros y de las hermanas que estaban en la cárcel, se esforzó por brindarles pequeños servicios que ellos le pedían. De día le servían sus necesidades y en la tarde se iba a su casa. La tarde del 8 de julio, al volver a casa, dijo a su mujer y a su anciana madre, que la tarde siguiente no volvería, pues había oído decir que los misioneros, las hermanas, los seminaristas, los domésticos y los catequistas serían ejecutados y que él quería morir con ellos. La mujer y la madre, preocupadas por el porvenir suyo y de los hijos, lloraban amargamente. Si te matan, ¿quién se preocupará por tu familia? ¿Quién ayudará a tu mujer, a tus hijos y a tu afligida madre? Jaime, señalando al cielo, les dijo, las encomiendo a Dios, la providencia proveerá. ¿Y acaso no hay un Dios que es padre de todos, especialmente de los huérfanos y de los pobres? Desde el cielo estaré más cercano que cuando lo he estado sobre la tierra. Les ayudaré y les daré ánimo. Pasó la noche en oración y por la mañana se dirigió a la cárcel, donde fue arrestado y colocado junto con los demás. Mientras era llevado al tribunal de Yuuzhen, algunos amigos protestaron por su arresto diciendo que Jaime no era un cristiano, pero él los desmintió, reafirmando sin miedo su fe. Soy cristiano, seguidor de Cristo, sirviente de los misioneros franciscanos y estoy muy contento de dar la vida por mi fe. Jaime Yen Kutun, 1870-1900 Hombre de extraordinaria simplicidad, agricultor, encargado de cultivar las hortalizas para los misioneros, las hermanas, el seminario y el orfanato. Desempeñaba su trabajo con prontitud y diligencia, sobre todo con gran alegría, a menudo acompañaba sus labores con el canto, el último año fue ayudante de cocina. La comida el 9 de julio fue la última que sirvió, pues esta tarde fue martirizado. Tenía 45 años. En alabanza de Cristo y su siervo Francisco. Amén. Santos Tomás Senquinco, Simón Chen, Pedro Ungampan, Matías Fante, Pedro Shank. Francisco Shang, Pedro Wang, Jaime Chao Chuen Sin ¿sí? y Jaime Yen Kuntun rueguen por nosotros. Te invito a que compartas este podcast y sigamos juntos el camino de Francisco. Paz y bien.